0: ¡Muy buenos días, señores! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¡Es jueves! ¡Qué delicia! ¡Jueves 29 de septiembre! Saludos para todo México que nos escucha, para la gente de Guatemala, para la gente de Estados Unidos, absolutamente para todos y especialmente para el Comando Godín. O sea, todo aquel que tiene un gafete y trabaja en su oficina o en su casa, pero que va a llevar sus toppers, que quiere comer, este, que, 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 que está esperando el jueves y el viernes como nadie, como nadie más, eh, bueno, más el viernes que el jueves, y que además tiene un jefe que a veces es adorable y a veces es odioso. Sí, señores, a todos, saludos, muy buenos días. Hoy es jueves de Rolita Noventera, en este programa, cosa que me da muchísimo gusto. Tengo pases dobles para el Multiverso Festival eh, Musical, que es ya el 8 de octubre, ya prácticamente en unos 9, 10 días en el Parque Bicentenario, y la vamos a pasar increíble. Nada más para que vayan ubicando cómo está el asunto, fíjense, al día de hoy, que es jueves, 29 de septiembre, faltan, ...87 días para Navidad... ...no manches, casi nada... ...32 días para el Halloween... ...ahí te va tu Halloween... ...34 días para el Día de Muertos... ...y 94 días para el Año Nuevo... ...ay nada más, digo, por si andaban preocupados... ...para que les diga y vayan tomando sus... ...sus este, ¿cómo dicen? ...sus diligencias, ¿qué tal? Así decían las abuelitas... ...vayas tomando tus diligencias, mijo... manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás? Bien amigo, contento de
1: verte, saludarte... ...contento de saludar a toda la gente... Sí, este dijiste los días, hay unos que hay uno que te faltó ahí. ¿Cuál Faltan amigo? 52 días para el Mundial de fútbol.
0: Ah, claro. 52
1: días para que arranque el Mundial de fútbol y la selección sigue jugando de la fregada. Pero bueno, ¿van a traer al Chicharito o no? Yo creo que no. Yo creo que no amigo.
0: Pero sí estaría bien, ¿no? O no. O ya no ya no están bueno.
1: No, yo sí creo que, que que haría este haría buen equipo, por supuesto la experiencia ayudaría, pero hay muchos intereses. Hay muchos intereses, conozco gente que conoce gente, recuerda Entonces, sí, no, hay muchos intereses atrás que, que no van a permitir que Chicharito regrese Ojalá me equivoque, pero no creo que vaya a regresar Chicharito
0: ¿Quién será el mejor jugador este mexicano que existe hoy en día vigente? El que está jugando,
1: En activo, eh, yo creo que Edson Álvarez Para mí Edson Álvarez, que juega en, en el Ajax de Holanda Es eh, El otro día vi el juego contra, contra Perú este, el de Colombia no lo vi, vi el juego contra Perú y la verdad, la verdad, es un güey que ahí juega en media cancha y, y es el que reparte el queso como se dice no es el creativo, sino es el que el que, el que destruye para empezar a construir, yo creo sí. que hoy por hoy él hasta hace unos meses te dirá el Chucky Lozano pero el Chucky estaba pasando por ahí unos periodos medio rarillos, pero sí yo creo que él.
0: Oye, ¿y quién crees tú que haya sido digo, sé que esto es algo súper polémico pero eh, con, ahora sí que en tu forma personal de pensar, ¿quién crees tú que haya sido el mejor jugador que existe que ha existido en México en la historia? Hugo Sánchez, Marcos. Sin lugar sí. a dudas.
1: Hugo Sánchez, eh, eh, definitivamente un fuera de serie. Es un jugador que si jugara hoy en día sería multimillonario. O sea, ganaría los contratos que de los Cristianos Ronaldo, de los Mbappés. Eso lo ganaría Hugo Sánchez. este Hugo hizo lo que quiso, donde quiso. Así de fácil. Abajito de él, eh, yo creo que Rafa Márquez y Cotemo Blanco. A ese nivel los pongo yo.
0: Ok. Sí. Ay, Rafa Márquez, que ahí teníamos con, contacto con él. Ah, mira, pues me voy a ir a sus tierras, capaz que me voy a, a cenar con él.
1: Sí, anda entrenando el Barcelona B, al equipo B del Barcelona. Ahora es el entrenador del Barcelona.
0: Que le dijeron B y, y, y los, ¿no?
1: Exactamente. Es el, el, Digamos que allá les llaman los cadetes, o sea, los chavos. Este que antes de brincar al, al primer equipo, eh, él, él los entrena.
0: Oh, él es ¿El es entrenador, bien. sí? ¿Sigue casado con J.D. Michel?
1: Con Heidi Michel, sí, creo a... que ah, sí. ¿Con Heidi Michel? Creo que sí. No, Jordi. ¿Lo hizo o lo soplé? No, no va a querer este. Ay, es guapísima. Ah, sí, pero no va a querer el señor Márquez ir a cenar contigo. Se sabe que le hiciste así sí, a su esposa. Si le andas
0: sopleteando. <risa> si,
1: si le andas. sopleteando. <risa> <risa> <Si> andas...
0: <risa> Sí, no, 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 es con todo respeto. Exacto. Es solo una forma de decir qué guapa. No, es
1: guapísima. Es guapísima, es guapísima. Este,
0: Ay, el... pero él también, amigo.
1: Él es muy galán. Él es muy galán. Pregúntale. ¿Sigue siendo galán Rafa Márquez? Yo creo que sí, Gaby ¿verdad? Nieves sigue siendo galán Rafa Márquez. Ay, tú Ay,
0: cálmate, este. Es que tú nada más te fijas en el tiburón Sánchez, así puro sí.
1: jugador, así de. Qué barba.
0: Es que a Gaby le gusta J Balvin, pero cuando se pinta el pelo solamente. O Nodal solo cuando se tatúa la cara. Es muy especial con sus gustos. Es muy rarita. Es muy rarita. La, ¿Cómo le dices tú la colombiana parcera, la, Colum... la, no, la colombiana, no la, vera, la, la jarocha parcera, la jarocha
1: parcera, exactamente, la, la jarocha, jarocha parcera.
0: parcera. Oigan señores, bueno pues hoy va a estar buenísimo el programa. Como siempre tenemos invitados, tenemos a mucha gente, este tenemos, eh, tengo regalos, ya les dije que vamos a regalar boletitos para el Multiverso Festival Musical que va a estar buenísimo. Este se junta la mejor y se junta extra para un pues un concierto sin precedentes, amigo. ¿Quién estará, amigo? Es un concierto sin precedentes.
1: Producciones Barrera. Mike Towers, la arrolladora. Piso 21, la adictiva, Lazo, Jeremy X, Justin Quiles, el Commander, Lunai, los plebes de rancho, Matiz, la Tracalosa, Mario Bautista, el Bebeto, Mi Banda, El Mexicano, Alberto Pedraza, Ucielito Mix, y muchos, muchos, mu, 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 muchos, artistas más.
0: <risa> Oye, ahorita que mencionaste a Matiz, el fin de semana, pasado el viernes, fui a un concierto y después fuimos a bailar a un lugar, y dentro del grupo iba, iba con esta niña, con Melisa, la...
1: ¿Melisa de Matiz?
0: Melisa de Matiz, la, la cantante de Matiz. ¡Qué bruto! ¡Qué niña tan más simpática, divertida, auténtica, bailadora como tal! se fuimos a un salón. Que se llama el Salón San Luis. Ok. Que es un salón de baile, pero de baile con, con orquesta en vivo y de baile de salón. Ahora sí que baile de salón. O sea, de tipo, salsa.
1: tipo el, el, el California Dancing Club o, o este. El, ¿Cómo se llama el, el Salón Los Ángeles o La Maraca y estos. Pero más <coughs> nice son.
2: <risa>
0: no, muy bien, sí. O sea. Sí, claro, nice son, lindo. Tiene de todo. Hay, hay gente que es muy este. Buena para bailar, otros muy fresas que apenas están como que agarrando la onda, otros fresas que bailan muy bien, otros de barrio que tampoco saben bailar, que okay. nunca que nunca cerraron la calle, que nunca aprendieron casa. no sabes qué padre nos las pasamos, bueno Melissa, eso me encantó, hace mucho que no iba a un lugar así, en este Salón San Luis, eh, está en la Condesa, en la Roma más bien, en la Roma aquí en la Ciudad de México, en este Salón San Luis que en serio está padrísimo, este... Cualquiera te puede sacar a bailar, como hace años ya nadie saca a bailar. Okay. O sea, yo ya no, nunca, desde mi adolescencia nunca en la había volví a sacar a bailar a alguien. Aquí está completamente en las reglas o permitido, más que permitido, es como más bien incluso se, se acostumbra a pararte y sacar a bailar a quien sea. Entonces, Melis, yo iba con Melissa, iba con Fabiola Guajardo, que también es una actriz muy guapa, ¿no? Sí, muy guapa. Y con gente muy, con mucha gente, pero estoy hablando de los famosos, la gente, todo el mundo llegaba y la sacaba a bailar. Y bailaban con todos. Y Melissa bailó. Si te digo. 30 personas. No, 30. No, exageré. Con unas 15 personas. Bailó con los 15. También iba yo con. Bueno, más bien me encontré allá. Porque nos estábamos escribiendo. Y, y me dijeron otras amigas que iban para allá. A Sara Corrales. Sara Corrales. Eh. ¿La, ¿La soplaste también, amigo?
1: Sí, pero sí pero no soy tonto. Muté el micro.
0: está sople... <risa> sopleteando a mi amiga?
1: No, sí. Sí, No, sí, Sara claro. Corrales, amigo, yo desde la primera vez que la había en show de los cielos dije, ¡qué monumento de mujer! ¡Qué mujer! Esa es guapísima. Y yo no la conozco, la conocí hasta que fue a esta cañón y la conocí de tres segundos y me pareció... Súper simpática y súper inteligente. Sí,
0: es simpática y muy, muy exactamente inteligente. Y además, muy guapa y más trabaja. Guapísima. Vamos juntos al gimnasio.
1: ¿no? Disciplinada.
0: que De hecho, la traigo en chinga todo el tiempo de que la disciplina. Le digo, ya, ya tienes que ir al baño en dos minutos. Ya te tienes que ir a tal tal. Ya tienes que tomar tu cuba en, en seis minutos. Y me dice, ya, Jordi, le digo, ya, es que le digo, es que eres como, como un este capitán del ejército, así Cuadrada. Este, es, bueno, es muy de fiesta, pero sí es muy buena para hacer sus cosas como que muy organizadita. Y entonces, bueno. Había un señor que sacó a bailar a Sara Corrales. Eh, un señor este que, que paró, buena gente, lindo, eh, pasado de peso bastante, eh, con una sonrisa preciosa. Se acercó a bailar, la bailó como pocas personas he visto como bailan ahí. El güey bailaba salsa cañón y como Sara es colombiana, pues baila cañón también. Bueno, ya la, la bailó tan padre que después de bailar dos, tres canciones... ya se sentaba Sara... y Sara iba a sacarlo a bailar a él...
3: Okay. o sea, oía
0: una canción buena... y lo iba a sacar, y lo iba a sacar... el señor estaba feliz... creo que venía con su esposa, no estoy seguro... pero Sara no lo soltó... y, y claro que, que no lo soltó... porque bailaban muy bien juntos... porque una mujer que sabe bailar como Sara... pues busca gente que sabe bailar bien... y este güey sabe muy bien... pero bueno, a Sara la sacaron muchísimas personas más... bailó con todos... a mí también me sacaron a bailar... yo también bailé con varias chavas... Bien, padre la experiencia, la pasamos increíble. Y este y pues bueno, y ya no sé por qué conté esto. Porque pero, por matiz. Porque, te, ah, por porque matiz. matiz
1: va a estar en sí. el multiverso.
0: Y
4: la mejor. Pero la
0: pasamos padrísimo. En la ciudad en la que estén, busquen si hay salones de baile para ir a pasar la vida. Aquí en México hay muchos. Eh, bueno, está el Salón San Luis, está el Mamarrumba, que creo que es el más famoso de aquí de, de México. Ya no existe el Mamarrumba, sí. Sí, sí. ¿Todavía existe? Sí. Bueno, que yo sepa, sí, todavía hace como tres o cuatro semanas me dijeron unos amigos, estamos en el Mamarrumba. Sí. Yo creo que sí.
1: Buenísimo. Y
0: este, vayan, 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 hay cosas bien interesantes y bien lindas. Y bailar es, aunque no sepas mucho, ahí te van enseñando, y te van agarrando y la orquesta está padrísima de la música en vivo. Gracias a Salón San Luis, qué buen lugar para pasarla bien.
1: Y fíjate que yo, yo ese mismo viernes me eh, fui aquí a un restaurante aquí en Mazarik. Ajá. Y también me bailaron, pero con la cuenta. Con... Hijos de su madre.
0: La dejaron.
1: Sí, Irineo, las caídas. Madre sonta. Sí. Jordi Enexa.
0: Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa Y este, bueno, el día de hoy viene súper bueno, la verdad, porque tenemos un invitado súper especial. Él nos viene a platicar todas esas noticias que nos morimos por escuchar. Dejamos ahora sí que todo de lado y hay que prestar atención porque está bien interesante. Con nosotros, el doctor Miguel Padilla. fuerte aplauso. Bravo. Doctor eh, Miguel, ¿cómo está? Hola Jordi, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación, no, de feliz. verdad es un gusto estar con ustedes
5: y con su audiencia, te aseguro que no están exagerando en las buenas noticias, porque de hecho vengo a hablarles de muy buenas noticias para todas las personas gestantes, para todas las mujeres, para todas las chicas de todas las edades.
0: A ver, no, ni te voy a interrumpir Miquel Miguel, doctor, porque estoy ansioso y sé que a muchas mujeres les va a encantar esto, así es que adelante doctor.
5: Oye, antes que nada, una pregunta. ¿Saben todos por allá qué es DKT?
0: Sí, la, bueno, yo creo que la mayoría de la gente ya sabe que es la empresa que, que hace los condones Prudence, ¿no?
5: Por ahí va la cosa, Jordi. Mira, te explico. DKT, en efecto, es quien fabrica los productos de Prudence, pero fundamentalmente DKT es una ONG y como tal no tiene la meta principal de ganar dinero.
0: ¡Ah, caray! Eso no sabía... ¿Cómo? A ver, este me parece que no iba a interrumpir. A ver, cuénteme por qué. Te voy a cuando quieras. Mira,
5: DKT como decía, es una ONG y por lo tanto su principal objetivo es evitar embarazos no planificados y sobre todo también las infecciones de transmisión sexual, protegiendo a parejas en todo el mundo para que los niños que lleguen al planeta Ajá. realmente sean niños deseados y las mujeres sean madres únicamente cuando sea su decisión y se encuentren listas para hacerlo te estarán preguntando por allá, bueno, ¿y ¿cómo hacen esto? Exacto. En DECA hemos analizado a profundidad la problemática y llegamos a la conclusión de que los embarazos no planificados se producen justamente por falta de métodos de planificación. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, hay varios factores. Uno muy importante es que tristemente no están al alcance de la mayoría de la gente. O sea, un método anticonceptivo hoy en un consultorio convencional sale entre 5 mil a 8 mil pesos mexicanos. Okay. Entonces realmente es un costo muy alto para la mayoría de la población y sobre todo para los sectores más vulnerables. De acuerdo. Y ¿Es, sí, es por eso que en DKT tenemos el objetivo de contribuir a que esos embarazos no planificados eh, los podamos combatir y organizando una serie de jornadas de salud sexual llamadas Médicos Elite, en donde como su nombre lo dice, contaremos con una serie de médicos expertos que nos encontraremos dando asesorías, resolviendo dudas y por ejemplo llega una chica y le decimos cuál es el método anticonceptivo ideal para esa persona de acuerdo a sus características personales y no solo eso acá viene lo mejor a porque esas que estaremos colocando eh, a través obviamente de médicos expertos estos anticonceptivos de altísima calidad de última generación pero no van a costar de que cinco mil ocho mil pesos sino que solamente se va a cobrar ...una cuota de recuperación, que es casi casi el material, a partir de 950 pesos. Wow. Y mira que yo me dedico a esto, ¿sí? me dedico a esto desde hace años y te aseguro que en ningún lugar esto se ha visto. Entonces, es una muy buena noticia, pero además en Médicoselí tenemos giras. Entonces, estamos en diferentes ciudades del país para poder llegar a las personas que necesiten de esta atención y en nuestras redes lo que sí les pedimos a la gente que esté monitoreando los lugares en los que vamos a estar visitando. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a estar en Ciudad de México y el viernes 30 de septiembre estaremos colocando el DIU, el CIU y el implante subdérmico que también siempre nos piden muchísimo para que todas las personas interesadas puedan agendar su cita. Es muy sencillo. Okay. Solamente es cosa de mandar un WhatsApp... Al número, ahí les va, no entiende bien. Sí. 55 48 77 07
0: 72. ¡Guau! Así está lo increíble. Les... Lo voy a repetir, perdón, y les doctor.
5: Vamos a estar guiando hacia una salud sexual segura y responsable.
0: A ver, ahí les va otra vez el WhatsApp: 55 48 77 07 72. 55 48 77 07 72. Este, con estas consultas, oye, 950 pesos está increíble y toda la ayuda de lo que van a hacer, ¿no? Sí,
5: ya está incluido todo, ¿eh? nada más con ese pago que es de recuperación, ya incluye todo, Jordi.
0: ¿Qué incluye nada más para, para que lo vuelvan a escuchar?
5: Incluye todo el, el material, incluye la consulta previa, incluye la colocación, y pues material que de repente se utiliza en el día a día, por ejemplo, los guantes, etcétera. en un consultorio convencional, todo eso se cobra aparte, en DKT no, eso ya te lo incluye en ese mismo costo de recuperación.
0: Bueno, pues así son buenas noticias. Doctor Padilla, muchas gracias. Gracias por, por compartirlas con nosotros. Eh, Médicos Elite llega ya finalmente a Ciudad de México y este próximo viernes 30 de septiembre. Eh, para tener mayor información y agendar su cita, envíen en el WhatsApp, un WhatsApp al 5548-770772. Y pues digo, no, aprovechen esta oportunidad, está increíble. Doctor, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias por todo, por todo el esfuerzo que hacen como DKT y gracias a usted por platicarnos. Chao, chao. Gracias, Jordi. Bye. Oigan, okay, pues, súper buena noticia. Aprovechenlo, neta.
1: Jordi en Exa.
0: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa. Y me da muchísimo gusto los invitados que tengo en este momento en la cabina. Pues porque verdaderamente esto es icónico. Así de sencillo. Pocas eh, agrupaciones han tenido la trascendencia, el tiempo. Y sobre todo, ir pasando de generación en generación en generación con las canciones que tiene ese grupo. Y estoy hablando de mocedades. Está aquí José Miguel González. José Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Un
4: placer, querido amigo.
0: Qué bueno, igualmente encantado. Miguel, Rosa María Rodríguez. ¿Cómo estás, Rosa María? Hola,
3: muy bien. contenta de estar aquí.
0: Qué bueno, igualmente. Y José María Santa María. ¿Cómo estás, Miguel, José María?
4: Estupendamente. Un placer.
0: Me encanta que más llegan y dicen, venimos los más presentables. ¿no?
4: <risa> <risa> yo, yo siempre digo... Querido Jordi, queridos amigos, que cuando vamos a los sitios solo tres o otros compañeros, digo, estamos los más guapos del grupo.
6: Claro, eso que diga.
0: <risas> me da mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuánto tiempo lleva ya mocedades?
4: Pues 55 años, de los cuales yo soy el más joven, porque esto de mocedades viene de mozos, de jóvenes. Okay. Y yo siempre les digo a ellos de, de manera así jocosa: digo, me, me han tenido que llamar a mí para que se siga llamando mocedades. Porque si no se llamaría más edades.
0: Y se fue, se fue reinventando, o sea, no reinventando, sino bueno, se fueron integrando sí, nuestra, más pequeños sí, mozos.
4: Sí, exactamente. Nuestra compañera Izaskun Uranga es la fundadora del grupo y lleva 55 años de manera consecutiva en el grupo. Su hermana Idoya también está con nosotros. Después Rosa Rodríguez, que lleva 20 años en la agrupación. Eh, José Mari Santa Santamaría, que en los años 90 entró en el grupo de, de guitarra y después incorporó las voces. Y, y un servidor que ha tenido la fortuna de llegar con ellos y llevo 10 años ya.
0: ¡Guau! Wow, ¡Fantástico! Pues me da mucho gusto que estén aquí. Gracias. este Van a tener eh, un concierto el 12 de octubre en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional. Pero hay que ir a por toda la República, mi querida Rosa María. O claro. sea, en Mérida, van a estar en San Luis Potosí hoy mismo. Cuéntame un poquito.
3: Hoy vamos a estar en San Luis Potosí, después nos vamos a ir el día 1 a Guadalajara, el día 6 a Torreón, es que se me van, ¿eh? Luego estamos en Monterrey
4: Sí, vamos a estar en Torreón, Monterrey, el 8 El 12 de octubre, que es el Día de la Raza Ajá. Es el día que nos une a todos los latinos Esto que tenemos, que es... Somos unos afortunados Porque yo siempre digo que los anglosajones son muy aburridos Y sí nosotros, sí, nosotros sí, los latinos, somos los mejores Y qué mejor que celebrar el Día de la Raza en México con nuestra música con mariachi que vamos a llevar mariachi también wow qué padre Sí, vamos a llevar muchos invitados eso es lo que te iba a preguntar sí, porque pues, sí. al
0: tener el nuevo disco que son duetos el nuevo disco se acaba de lanzar el 23 de septiembre que se llama mocedades infinito duets este pues me imagino que hay muchos duetos con quién son esos duetos mi querido José María este y, y como qué sorpresas podemos revelar
2: algunas no mm, bueno duetos son muchos el disco ahí están en, podemos nombrar a varios como eh, pues vamos a ver Renato Roja, Gloria. David Bisbal eh, morat eh, Gloria Trevi Emanuel Pedro, Pedro Fernández eh, perdón, David, <risa> David Bisbal ¿no?
4: Pero, y dos, dos mexicanos que aparte de, de, de Manuel que es buen amigo nuestro, Gloria Trevi eh, más jóvenes, el Bebeto, el Bebeto, ah, el Bebeto. hemos ¿cómo? hecho un tema con el Bebeto precioso de José Alfredo Jiménez que es un mundo raro que nos ha sabido a gloria y que además es un chavo eh, encantador y con Ana Bárbara también hemos grabado un tema que se llama No Volveré y después con los chicos de Río Roma con los cuales hemos hecho una fusión de uno de nuestros éxitos que se llama El Vendedor uh -huh. y ha quedado estupendo wow. y, bueno, Lucero también, es que son tantos, es que son que muchos que, ¿no? que ya, eh, con Fonseca también hemos hecho otro dueto, con, 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 con muchos, con Arthur Hamlon con... con Felices y encantados Y también en este disco Traemos un tema que es Canción para la Navidad Es una canción de José Luis Perales Que hemos versionado con nuestra polifonía Que ha quedado yo creo Y modestamente muy bonita Y puede ser perfectamente la banda sonora De esta Navidad ¡Guau!
0: Wow, ¡Está fantástico!
3: Bueno y también hay un ah, tema inédito ah, sí, claro. Compuesto por nuestro productor Jacobo Calderón ¿Ajá? Y resume un poquito, eh, o es un poco la, el agradecimiento a estos 50 años eh, en los escenarios, ¿no? Y el, el título del, del tema es Después de 50 años.
0: Wow, Después tema, de 50 años. un tema maravilloso,
3: sí. tocado al piano por Juan Carlos Calderón. Y,
4: por
0: Jacobo. Uy,
3: pues, perdón, por Jacobo y, y Calderón. Y Jacobo
4: Calderón,
0: que es también autor de algunos de los éxitos que, que
4: conocemos. Jacobo es hijo de Juan Carlos. Como sabes, nuestro papá musical, el papá musical de Mocedades, ...ha sido Juan Carlos Calderón... Uh -huh. ...y el creador pues de temas emblemáticos... ...como El eres tú, La, la otra España, Quién toma, te cantará... ...Tómame o Jaime. ...y su hijo ha tenido la enorme responsabilidad... ...de reescribir 50 años después... ...los temas que su papá creó... ...y adaptarlos al siglo XXI... ...y fusionarlos con estilos tan diversos... ...como los que te hemos dicho... ...de, de Morat, de David Bisbal, etcétera... ...y además ha escrito inédito... Un tema que es el que dice mi compañera Rosa, que se llama Después de 50 años, que es una preciosidad.
0: wow eso ya lo vamos a escuchar en Spotify, sí, en claro. sí. Sí, sí, Después sí, de 50 sí. años, mocedades, te ponen Oigan, ahorita que hablaban de los duetos, digo, pues es que claro, ¿no? O sea, eh, te llama mocedades para hacer un dueto y va a ser muy difícil que alguien diga que no. O sea, son mm. muchos años, son canciones muy icónicas, en toda América Latina, pues todo, más bien en todo habla hispana, en cualquier país habla hispana pues todas las cuestiones museales son muy conscientes Entonces, si le hablas a Emanuel, si le hablas a Morat si le hablas a Ana Bárbara, o sea, difícilmente alguien va a decir que no, porque es como subirte a la historia, ¿no? Eh, ustedes, después de 20 años, Rosa, o de cada quien los años que lleven la agrupación, eh, ¿todavía lo tienen consciente o ya se les olvida porque Una cosa es hacer un grupo que sea un éxito y otra cosa es estar en un grupo que sea historia. O sea, son dos cosas muy distintas. O sea, es muy difícil poder platicar con un grupo como ustedes que realmente lleva... No solamente una generación, sino cambio de generaciones. Eh, ¿Lo tienen presente o ya uno se lo olvida por el día a día?
3: No, está presente, está presente, presente, presente. Más ahora, con estas fusiones que hemos, eh, eh, tenemos la fortuna de contar con gente joven, como Morat, eh, como Río Roma. ¿no? Y ya estamos, si antes a los conciertos o, o nuestros discos los compraban, pues... Eh, los abuelos, los papás, los hijos, ahora ya estamos en esa cuarta o quinta generación, ya no sé muy bien, que está gustando en nuestra música, ¿no? Y que no nos conocían, y que a través de esta gente joven, pues ha permitido que, que conozcan a mocedades, ¿no? Claro. Y, y gente que, que, que eran eh, nuestros fans, pues que no conocían claro. a Morad. Pues ha sido un sumar, y, y como digo yo, pues la música es mágica, ¿no? Claro, y, y... y une.
4: Siempre une. contamos, querido Jordi, una anécdota que nos ha pasado con una joven tuitera de 12 años que nos escribió cuando salió el dueto con Morat y puso, ay, yo no conocía a Mocedades, soy fan de Morat, pero ahora me gusta más Mocedades.
0: Guau, wow, qué padre, pero como dice Rosa, es combinar sí. dos, dos mundos completamente distintos. ¿Cuál es la cuál es la canción? Es que yo veo, pienso en las canciones, Tómame, Déjame, Eres Tú, Amor de Hombre, ¿Dónde estás, Corazón?, ¿Quién te cantará?, este, desde que tú has sido, ¿cuál es la canción con la que cierra un grupo que todos son éxitos para cerrar? O sea, oh.
6: es
4: complejo. Es muy complejo. Es complejo. Hay grabadas más de 300 canciones y, como bien dices, eh, pues hay una enormidad de éxitos que además se han convertido ya en clásicos y pocas canciones se convierten en clásicos. Y cuando llega el día de la secretaria, ahí está una canción de emocedades. Cuando hay una canción de desamor, ahí está, tómame déjame. Cuando... ¿Quién no ha cantado en, en, en la escuela? ¿Quién te cantará? ¿No? Entonces, sí es cierto que hemos tenido la fortuna, te insisto, de contar con un papá musical como Juan Carlos Calderón. Y también Mocedades ha versionado a otros eh, compositores como José Luis Perales, le llamaban loca, precisamente mm. es un tema de él, y la hizo éxito Mocedades. Y tantos y tantos, hasta mexicanos también, como el maestro... Armando Manzanero, con claro. el que tuvimos la fortuna de recorrer más de 15 países juntos actuando en giras, también grabamos con él y esta gira la hemos iniciado en Mérida, en Yucatán y nuestra primera presentación después de la pandemia en México ha sido en su casa, en su tierra y hemos estado allí con su familia y recordando que nuestro último show antes de la pandemia precisamente fue en Nicaragua, Nicaragua. y lo dimos juntos
6: Ok,
0: yo, por ejemplo, pues amo cantar las canciones Igual que muchísimas personas Pero ustedes llevan cinco generaciones cantándolas Cada quien en su diferente edad ¿No se cansan? ¿No es así que de repente José María digas Ay, Dios mío, otra vez, toma déjame, no, ya, por favor
2: Pues, pues, sinceramente, no No, porque me parecen A mí, a mí me gustan muchísimas canciones y, y, y cada vez que las Las hacemos Pues gozamos y vemos que el público responde Y es mutuo el, el ¿No? El el goce o sí. disfrute.
0: Como que se abre un canal de comunicación sí, y aunque tú hayas cantado veces, sí, es, sí. las personas que están aquí enfrente están esperando que la cantes. Aparte
2: eso. que pienso que la, personalmente que la, hay, hay canciones que son tan buenas que, que es que eh, parecen que han salido ayer. Sí. Ahí tienen 40, 50 años. Sí, ¿no? Totalmente sí,
0: eso sí. es. Oigan, aquí en México, por ejemplo, si tú me dices... Del, bueno, España y México, pues muchísimas cosas tienen evidentemente mucha relación, empezando por cómo de, por la nueva España, por todo lo que toda la influencia que tenemos nosotros de, de ustedes, pero este, pero, pero hablando de grupos, yo diría, híjoles, pues los grupos más famosos aquí en México españoles, definitivamente, pues sería Mecano, seríamos Edades, sería hombres G. Bueno, hay muchos más, muy conocidos también, pero los grandes, 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 creo que... O sí. sea, los más conocidos todos Como son grupos, grandes. Sí. Más bien los más populares, Mocedades Hombres G y Mecano. ¿Cuáles son los grupos más populares mexicanos en España? O sea, a este nivel de lo que estoy diciendo. Pues
4: Uf. mira, es, es sorprendente lo que te vamos a decir, pero mira, hay un grupo, eh, por ejemplo, eh, Sin Bandera, no se escuchó tanto en España, pero hay un grupo creado hace 75 años, que todos los españoles conocen canciones y que la radio de nuestros padres y de nuestros abuelos y hasta de nosotros, no hay día en España que no suene en una radio una canción de los panchos. ¿En serio? Total. Sí, le sí. sorprende a todo el mundo, pero es, es cierto. Eh, a nosotros no, nos amamantaron con boleros y en la radio de los años 50 en España, de los años 40 y de los años 60, se escuchaba mucha música mexicana. Pero si hay un grupo que ha trascendido allá, es el trío de los panchos. Fíjate qué cosa y qué... Y qué y después artistas individuales, lógicamente Alejandro Fernández, Luis Miguel, eh, Vicente Fernández, muchos grandes, pero como grupo, o agrupación, y nosotros que, que además el tema de la polifonía vocal lo valoramos más, pues sí, el trío de los panchos. De hecho, su última primera voz ha hecho cosas con nosotros en España y sigue muy vigente y es sorprendente, él va por Madrid caminando y le conoce todo el mundo
0: ¡Guau! Wow. Fíjate, yo por ejemplo no te puedo mencionar una sola canción de Los Panchos eh, y vaya que no soy chiquito sí,
4: ¿eh? ¿Te la
3: cantamos sí, claro, ¿Sí? Los besos claro. te
4: llegaron a recrear aquí en mi boca pasaron No, aquí no están Sabor a mí, no, Sabor, no. A mí. Claro. Sabor a mí es de Los Panchos ah. Piel canela. piel canela ojos negros Caminemos. piel canela, piel canela que
1: me
0: llegan a
1: ah, tan tan sin,
4: sin, sin ti,
1: sin sin ti
6: podré vivir no tan 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 tan
4: tan 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 no, sabía,
0: amor, no, claro. ¿Y son, de ¿No ah, son de no son de tan 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 de tan 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 de tan tan
4: rayito de luna.
0: Como un rayito rayito de tan luna, tan de tan 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 tan
4: esas canciones las compuso en su mayoría Chucho Navarro y Alfredo Gil, que fueron los fundadores de Los Panchos y, y, y son, siempre somos muy malinchistas, ¿no? nosotros los españoles con nuestros compatriotas y me imagino que aquí pasa igual ¿ustedes también dicen malinchistas? Sí. sí, porque siempre se tiende a no valorar lo tuyo y cuando tú ves que un grupo que se creó hace 75 años y se sigue escuchando en todo el mundo tiene miga. Ah, ok, sí, sí, sí. qué interesante,
0: oye, nada más para terminar y ahorita vamos bueno, a recordarles la, toda la gira de mocedades eh, Yo la primera vez que fui a España fue cuando me fui pues, de viaje a Europa de mochilas Y empecé por diferentes partes de Europa Y cuando llegué a España sentí una cercanía tremenda por todas las razones Primero por el idioma, pero sobre todo por la calidez de la gente ¿No? Y entonces ahí sentí el mestizaje real no Fue así como, vengo de Suiza, vengo de Italia Vengo de Alemania Y cuando llego a Madrid Fue así Como que necesitaba yo un aire ya de mi casa Y se adelantó diez mil kilómetros O sea, cuando llegué a Madrid uh -huh. lo sentí Entonces me di cuenta Todo lo que nosotros tenemos de españoles Los españoles también sienten que tienen de mexicanos, aunque el mestizaje se dio de una manera distinta y es evidente más lo que nosotros tenemos de ustedes, que ustedes de nosotros ¿se siente o no?
4: Sí, sí, mucho. Ya lo dijo Agustín Lara, que en Madrid, Madrid, Madrid en México se piensa mucho en ti, ¿no? Uh -huh. Pues nosotros estamos profundamente agradecidos a México porque en la guerra civil muchísimos intelectuales tuvieron la bienvenida y el recibimiento y el abrazo y el apapacho de México y México siempre se ha portado muy bien con España y insisto, continuando la conversación anterior, eh, si hay una música que ha trascendido en España siempre y que se ha eh, abrazado con enorme cariño, es la música mexicana y créanme que nosotros visitamos todos los países de Latinoamérica y cuando nos preguntan que, que, cuál es el país de América que más queremos nosotros no nos duelen prendas en decir, eh, sea en Ecuador en Colombia, en Chile, donde sea, que es México, o sea, en México y de hecho la música mexicana De hecho ahora estaba el Mariachi Vargas allá en Madrid uh -huh. De promoción Y el otro día me enviaba a Alguien eh, del equipo del alcalde de Madrid Como en su despacho Estaba tocando una canción el Mariachi Vargas Y estaban todos estremecidos Eso solo pasa con México
3: bueno. Bueno. El Mariachi es muy querida sí. Y, y para nosotros México es casa Para nosotros México es casa Es nuestra casa
0: Wow, pues muchas gracias. Pues bienvenidos a su casa. Ahora sí que este es su casa. Y este, gracias, gracias, mocedades el eh, primero de octubre van a estar en Guadalajara en el Auditorio Telmex, 8 de octubre en Monterrey en el Auditorio City Banamex el 6 de octubre en Torreón, en el Coliseo de Torreón el 12 de octubre en la Ciudad de México en el Auditorio Nacional, eh, para que compren sus boletos ya, el 13 de octubre en Querétaro, en el Auditorio José Fortis de Domínguez, que es gigantesco el 14 de octubre en Pachuca, en el Auditorio Gota de la Plata, precioso y el 15 de octubre en Toluca, en el Teatro Morelos
4: Vamos a estar, sí, y en, en, en Mazatlán Vamos a estar el 19 de eh, octubre. octubre Pero tenemos una primicia a ver, que te sí. queremos dar Y es que hemos traído de España con nosotros Que va a cantar con nosotros en nuestros conciertos Los va a abrir a un gran amigo, un gran compositor Y un gran cantante que es Ale wow, wow. fantástico. Sí. Y Ale Subago nos va a acompañar en todas esas fechas Y va a cantar con nosotros Y, y tenemos la fortuna de, de que de que haya querido venir y, y yo creo que va a estar Muy romántico Y muy bonito Todas esas fechas Especialmente La del 12 de octubre En el Auditorio Nacional
0: wow, Oye Y ahorita que estabas hablando de, de acompañamientos Pensé Y si se juntaran Por ejemplo Ana Torroja y Mosedades hicieran y si Los de Mosedades Cantando de Mecano Y Mecano Cantando de Mosedades tal, O sea
4: ¿Has escuchado La versión que hemos hecho Con Ana? No Pues hemos hecho con ella En este no. disco Una versión de Secretaria Ajá que ha quedado, está mal que lo digamos, pero muy bonita porque precisamente eso que dices, percibes a Mecano y, y a percibes Mocedades. a Mocedades. Entonces es mágico escuchar Secretaria en este dueto porque parece una canción 100% Mecano y sin embargo todo el mundo sabe que es de Mocedades.
0: Oye, y si ya me voy muy adelantado, dirá Mocedades, Mecano y Morat. Tres Ay, generaciones distintas, ey. todos cantando de todos Bueno, luego no, platicamos Ay,
4: <risa> Te vamos a llevar de productor
0: Gracias chicos, muchísimo gusto conocerlos Dale. Y este es todo un honor para mí conocerlos, gracias
1: Jordi en Exa.
0: Seguimos señores, seguimos aquí en Jordi Enexa. Y les quiero eh, platicar algo que está fantástico eh, eh, Tengo la oportunidad de conocerla en este momento por primera vez Conozco a gente de su familia pero no conocía a esta autora que me encanta lo que hizo. Porque es de las cosas que he visto más eh, de una persona, de las personas más maduras y más valientes que han escrito un libro. Porque me encantó el concepto del libro. Me parece que tiene que ser una persona muy inteligente, segura, eh, eh, madura, como dije. Y, y además el poderlo llevar a cabo me parece algo inteligentísimo. El libro se llama instrucciones para después de mi partida, trascender y vivir para siempre, eh, la autora se llama Josefina Gracia y el libro ahorita nos va a platicar ella de qué se trata, pero ahorita me van a entender por qué no cualquier persona, es una persona extremadamente trabajada y emocionalmente segura Podía haber hecho tan inteligente como esto, porque está extremadamente inteligente este proyecto Miguel, Josefina, ¿cómo estás?
7: Bastante bien, gracias, estoy muy agradecida de estar aquí
0: contigo. No, yo contigo, sí te puedo hablar de tú, ¿no? Sí, claro. claro. Ay, qué bueno, qué bueno, porque además estás muy muy joven, muy linda, muy a todo dar, porque, Josefina, eh, ¿tienes cuántos años? 80 años. 80 años. Pocas veces he visto, mi querida Josefina, a alguien eh, con esta buena actitud para hacer algo de algo tan difícil, y además, porque ya te había visto yo en fotos y te conozco eh, por videos, tan juvenil, eres una mujer muy jovial. Eso es lo que quiero decir. Y me gusta Echada para adelante, haciendo un, nuevo, haciendo un nuevo proyecto ahorita tus 80 años. Y por eso, porque yo siempre he pensado que la, que la juventud se lleva en la actitud, no en los años en absoluto. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo también
7: pienso bastante en eso. Yo,
0: yo, 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 yo estoy de acuerdo. Sí. Oye, y me queda José Fida, a ver, fíjense. Instrucciones para después de mi partida. Por favor, escuchen esto. Explícales, corazón, de qué se
7: trata el libro. Instrucciones para después de mi partida es un libro que hice de mi experiencia que se trata para que todos sepamos qué es lo que queremos que las personas que quedan después de nosotros hagan para nosotros en nuestro momento de despedirnos cómo podemos decir que queremos que nos cómo nos vistan que cómo quiero que hagan mi Sepelio, mi sepelio mi, que sea que me cremen, que yo sepan dónde están mis, mis papeles, que yo tenga mis apuntes a la mano, mis, mis papeles que son mi acto de nacimiento, mi acto de matrimonio, mis empresas, mis mi INE, mi, todo lo que necesitan en ese momento, que se vuelve un caos, hay un gran dolor, al momento de que partimos, al momento que nos despedimos y al mismo tiempo queda un caos, un dolor, una angustia, un no sé qué hacer. Hay algo que nos invade, nos apanica sí. y nos deja sin saber qué hacer. Entonces comienzan hasta los problemas de la familia. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes qué quería mi papá? ¿Tú sabes qué quería mi mamá? Tú sabes. Nadie sabe dar un, una opinión. ¿Y qué es lo que pasa? Que no sabemos cómo terminar el final de nuestros seres amados con paz, tranquilidad y amor.
0: Me, me, me encanta. Quiero decirles que eh, la doctora Josefina Gracia es, es una reconocidísima tanatóloga con formación en relaciones humanas, eh, da terapia a muchísima gente. Eh, ella también formó parte de la Asociación Mexicana para la Investigación de Enfermedades Neurodegenerativas y de Plasticidad Cerebral. Eh, y me encanta porque no solamente es la valentía de tocar un tema que evidentemente es delicado para muchos y que nos cuesta trabajo inclusive hablar de él sino que además al ser tadatóloga ¿quién mejor para poder escribir un libro que tenga que ver con la partida que una persona que se dedica a esto y a hacernos entender el duelo y hacernos entender la partida de los demás? Hace poco, eh, mi querida Josefina Fíjate que vi en, mi inst en Instagram a una persona que sigo, que subió una foto preciosa eh, de la despedida de su mamá. Estaba eh, el ataúd, que ya simple de pensar en ataúd y foto en Instagram, como que ya te hace cortocircuito. Ajá. Y estaba el ataúd en medio, y alrededor había unas 60 personas de la familia, todos vestidos de blanco, alrededor del ataúd, que evidentemente estaba cerrado... Y todos con una alegría y con una felicidad y con una cara increíble levantando la mano y levantando los puños de felicidad. Y me quedé sorprendido y le escribí a ella, le dije, qué cosa tan más linda. Bueno, tenía un texto precioso, uh -huh. lo que escribió ella, y decía, este feste mami, hoy te fuiste, tal, tal, y como tú bien querías, te festejamos con felicidad, con alegría, festejando tu vida y no, y no llorando tu muerte sino festejando todo lo que vivimos, como tú nos dijiste que querías esta despedida. Y yo le escribí a mi amiga, directo, por mensaje directo, le dije, Andrea, es de las cosas más lindas que he visto en mi vida. Y entonces me dijo, mi mamá nos explicó cómo quería esta despedida y que quería que fuéramos felices y que quería que festejáramos su vida, y así lo hicimos. Entonces yo me quedé pensando, dije, qué cosa tan más linda saber qué quiere una persona, saber qué quiere al final, saber cuál es su deseo, y cada quien tendrá deseos distintos, pero efectivamente como a nadie nos gusta hablar de la muerte, nos da mucho miedo tocar esto. Y de repente, a las dos o tres semanas, me hace me, me llega tu libro a las manos, eh, me acuesto en la noche a ojearlo, y me quedé impactado de lo inteligente y de lo valiente de hacerlo. Porque, porque en un principio tú dices, quiero ir despidiendo, quiero ir preparando mi despedida, y que la gente uh -huh. que está... En esta situación, aunque en realidad estamos todos en esta todos. situación, uh -huh. este pueda ir diciendo qué le gustaría tener y, y, y qué le gustaría hacer y haces un libro interactivo en el cual tú puedes ir escribiendo tus deseos, tus cuentas de banco, absolutamente todo, me parece una gran idea. Cuéntame cómo surgió la idea y cuéntame un poquito de lo que es y de eh, cómo está estru estructurado el libro.
7: Mira, a mí me surge la idea en el momento que muere mi papá, ah. mi mamá y mi papá. Uh -huh. Cuando mi mamá se enfermó fue que conocí la tanatología. Entonces, más o menos, estructuré bastante. Claro, cuando fallece mi papá, no estructuré, porque fue así, ¡pum! Sí. Sorpresa, sorpresa ¿no? Y, en el momento que yo voy a, con mis hermanos a ver a mi papá, uh -huh. no había dónde entrar a mi papá. Uh -huh. Eso me hizo vivir algo... Totalmente angustioso, desesperado y amarrada de manos. No es que no había con qué comprar, no había lugar. Uh -huh. okay. Entonces, ¿cuántas cosas tan diferentes que uno puede sentir y creer? Es muy fácil, lo compro ya. No es verdad, no había lugar. Bueno, desde entonces se me quedó la idea de... ¿Por qué mi papá no hizo esto y esto y esto? Cuando yo le dije de mi mamá esto y eso. Y esto. Es que debemos de tener. Entonces comencé a descubrir y a darme cuenta el miedo que tenemos de, de, de hablar de la muerte. Sí. Que nadie quiere ni siquiera tampoco hacer su testamento porque cree que testamento es que me voy a morir. Y tú sabes que no es cierto. Sí, claro. Es, el testamento es, un, es algo que nos ayuda para que nuestras cosas queden también ordenadas y para que nosotros queremos.
0: Claro, uh -huh. para poder para poder no generarle más problemas a la, familia, a la familia, sino dejar las cosas más claras, porque a veces la gente les hereda problemas a sus hijos o a su descendencia.
7: Uh -huh. y, y, y ya ves que el colegio de abogados dice uh -huh. que de, 10, de 20 gentes, 19 no hacen su testamento, solo ¿Ves? uno. ¿Cómo crees? ¿Cómo? Solo uno de
0: uno. cada 20 tiene testamento y los demás mueren intestados. intestados. Imagínense que bueno, seguramente mucha gente que nos está escuchando le está haciendo sentido todo lo que está contando eh, la autora Josefina Gracia porque ya lo vivieron o lo están sufriendo o lo, o lo van a sufrir lamentablemente, si no, si no se aplica.
7: Otra de las cosas ahora con la pandemia, de 10 personas nueve murieron intestadas y también dice que van a tener que ir a proceso. Para lo, Ajá, para lo del testamento y todo eso yo lo traía ahí guardado porque lo viví ah. y además me sorprendió estoy muy sorprendido y entonces fui pensando 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 pero no me no lo hacía okay. y de repente llega la pandemia comienzo a escuchar cuánta gente estaba falleciendo cuánta gente no podías ni siquiera despedirte entonces, ¿cuánto dolor hay? Y si esto lo escribes y dejas lo que, aquí en el libro dejas escrito lo que tú consideras que quieres para tus seres queridos llamados, uh -huh. vas a dejarles amor. Vas a dejarles que van a hacer algo para ti. ¿Qué es lo que? Entonces, eso va a minorar el dolor.
0: Claro, por supuesto. Fíjense, eh, este, instrucciones para después de mi partida está eh, verdaderamente, es de las cosas más prácticas que he visto en mi vida. Porque además en medio de esto, además de todo lo que les voy a platicar y les vamos a platicar ahorita, de todas las partes interactivas que tienen, uh -huh. porque lo tienes que llenar, y es como un chismógrafo, pero para poder dejar <risas> para poder ayudar a tu familia sobre qué querías y cuáles eran tus últimos eh, eh, puntos de vista eh, sobre todo y que, tus últimos deseos. Este, también tiene partes como de anatología muy prometedoras y muy lindas con frases, con momentos que evidentemente la doctora Josefina Gracia eh, conoce a la perfección voy a ir rápido, ya no sé si corta música y voy a regresar para seguir platicando de esto no le cambien por favor eh, si se me, me van a bajar del coche o algo la editorial es Kepler, instrucciones para después de mi partida este es, ¿dónde lo pueden comprar? ¿en cualquier librería?
7: en cualquier librería, estamos en en cualquier librería, sí, en Ghana, en Liverpool S
0: sótano, Ajá.
7: Sambors y en Amazon.
0: Perfecto, con esto regreso, no le cambien. Jordi Enexa. Seguimos, seguimos. Este, estoy con la autora Josefina Gracia platicando de instrucciones para después de mi partida. Fíjense, este es un libro para los que se están uniendo en este nuevo bloque del programa, eh, el cual eh, la doctora Josefina hizo con el objetivo de que tú dejes, eh, si ya estás, en realidad, como digo, no tiene que ver con la edad. Lo lógico será que mucha gente de, de edad lo pueda eh, tener, pero realmente lo tendremos que tener todos. Empieza, perdón, y la primera hoja dice Me voy yo, pero mi corazón se queda entre ustedes Luego explica muy bien por qué te recomienda que revises Y llenes este libro Viene una línea para que tú pongas tu nombre ¿No? Quién eres la persona que lo pone Y después de eso te ponen las instrucciones de cómo llenarlo Me encanta porque empieza desde cosas muy sencillas Hasta cosas muy especiales Desde cuál es tu apellido paterno, tu materno, tus nombres completos? Hay, gen, hay veces que muere alguien y no sabemos todos sus nombres Luego habla quiénes son mis hermanos, quiénes son mis hermanas, quiénes son mis medios hermanos. Hay muchos secretos de familia que nunca se revelan y que el día que alguien fallece son muy importantes que lo sepan las personas que se quedan, ¿no? Nombres de mi padre, de mi madre y de ahí empieza a escribir muchas muchas cosas, tu información médica, tu CURP, tus datos principales que luego fallece alguien y es, ¿dónde está su CURP? ¿Dónde está esto? ¿Dónde tenía tal cosa? ¿Dónde está su acta de nacimiento? Que, o sea, porque todo eso te lo piden para una acto de defunción, todo eso te lo piden, y esto es prevenir, no es eh, vaticinar, ni es hacer como que algo va a pasar. No, no va a pasar nada. La muerte es lo único que seguro va a suceder en algún momento, y qué mejor que estar tan preparado. Hay una parte del libro, este, mi querida Josefina, que me encantó, porque viene hasta qué parte quieres poner en tu lápida o que sea sí. tu última frase, Ajá. para que, y hasta para que la pienses. ¿Estás de acuerdo? Sí,
7: estoy de acuerdo, porque. No puedes poner tu epitafio porque te mueres y lo hacen las demás personas, las otras personas, con tus vivencias. Pero si tú ahora quieres hacer tu epitafio, lo puedes escribir y te lo vamos a respetar. Claro.
0: A mí me encantó lo que dijiste al principio. La gente
7: empieza a preguntar, ¿qué quería
0: mi mamá, eh? ¿Qué decía mi papá de esto? ¿Qué decía mi hermano de esto? Y no lo sabes. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí hay una parte de este libro... Dice, en el momento de mi fallecimiento, dice, aquí comparto lo que creo que te apoyará en el momento de mi trascendencia. Esta información te ayudará a canalizar de forma adecuada el proceso de trámites necesarios ante dependencias gubernamentales y particulares. Pues con respecto a los gastos funerarios, ¿qué quiero? ¿Tengo un número de póliza? No tengo. No no te uh -huh. importa. Este, eh, ¿Cómo quisiera que se pusieran mis restos en entierro, en cremación? En tal Me gustaría que se hiciera algo especial. En mi, eh, en mi despedida,
2: despedida.
0: como uh -huh. me gustaría que fuera, ¿no? Eh, eso es algo muy importante porque quizá a veces cuando se llega a hablar, se dice y luego, como que lo bloqueamos los familiares, mismos, uh -huh. oh, no, 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 no quiero saber de eso. Exacto. Y entonces la es, ¿qué había dicho mi mamá que quería? Y era su última voluntad, ¿no?
7: Uh -huh.
0: Exactamente. Ya lo dejaste. Pues ya lo dejaste aquí por escrito. Prácticamente todo el libro es de llenarse. Es de ¿Sí? que tú lo vayas llenando. ¿Es, ¿La cuestión es llenarlo de una sola sentada? ¿O la cuestión es irlo llenando poco a poco? Poco a
7: poco. Conforme tú vayas pudiendo y en tu momento. Porque vas a, va a ser un poco difícil al principio. Porque no estamos acostumbrados. Nuestra cultura no es para hablar de la muerte. Claro. Entonces poco a poco. Pero vas, vas llenándolo y vas dejando lo que tú quieres. Para que eso sea lo que nosotros hagamos contigo. Si las cosas las hacemos... Son muy difíciles, pero las hacemos más fácil a través de nuestro amor. Claro. Las cosas van a salir mejor.
0: Por supuesto. ¿Qué le dirías a las personas, por ejemplo, que están escuchando? Que de repente dicen, oh, no, yo no lo quiero llenar. O igual hay personas que dicen, pues yo la verdad es que pues ya no soy ningún niño, soy una persona de la tercera edad, debería llenarlo, pero, hoy oh, no sé, me da miedo llenarlo. ¿Qué les dirías? ¿Por qué vale la pena llenarlo?
7: Vale la pena que nosotros siempre estamos contando y diciendo... ¿Cuánto queremos a mi mamá? ¿Cuánto quiero a mi papá? ¿Cuánto quiero a mis hermanos? Y así nos vamos con la familia. Pero si nosotros lo llenamos, vamos a darles certeza, claridad, amor a nuestros seres queridos para que cuando nosotros no estemos presentes, ¿sí? en el momento de nuestra despedida, ellos sí sepan qué van a hacer con esa certeza y ese amor y esa tranquilidad que nosotros ya le dejamos.
0: Estoy completamente de acuerdo, Josefina. Y algo que me encantó, chicos, para que escuchen todos, este si se lo quieres regalar a tu mamá, a tu papá, a tu tía, tu a tía, tus abuelitos, o tú lo quieres llenar, uh -huh. este lo cual estaría fantástico, es que vienen cosas desde tan claras como dónde está, si, si yo tenía pagado o no tenía pagado una, una forma donde me vayan a cremar, o sea, un servicio funerario hasta mis cuentas de Spotify, cuentas de Netflix, cuál era mi cuenta, cuáles son las cuentas de mis redes sociales, qué quiero que se haga con mis redes sociales, las dejo abiertas, las dejo cerradas, este, cómo me gustaría que fuera ese, ese día, si quiero una canción en específico, y, y les digo, y, y luego muchos detalles de cosas especiales, mis empresas. Las
7: empresas, yo lo estoy pensando, las empresas que nadie hacemos ni, ni pensamos en eso, en las empresas, ¿no? Y, y podemos dejar si hay alguna deuda, adeudo para que lo paguen, si hay una algo pendiente, a quién se la quiero dejar, quiénes lo podrían transformar, quiénes no lo transforman, ¿sí? Si yo quiero que mi empresa continúe en la familia, o está bien que se deshaga la empresa. Claro. También, o sea, sí, son cosas importantes también saber una cosa tan importante, ¿dónde está tu, tu INE?
0: claro. Entonces, fíjate, el día que falleció mi papá, yo no encontraba su tarjeta de débito y me súper preocupé porque ahí estaban sus ahorros y esos ahorros no quiero que se los hayan robado. Y de hecho hubo un problema súper serio porque las personas que se lo estaban cuidando, los enfermeros le estaban robando el dinero y yo no sabía. Si yo hubiera tenido este libro de instrucciones para después de mi partida y mi papá lo hubiera llenado, yo sabría perfecto. Porque aquí dice, escribe el número de tu cuenta, escribe dónde está la tarjeta, Ajá. escribe todo eso. La verdad, es que es un libro, sí. muy, lo hiciste muy inteligente. Josefina, muy, muy inteligente, te felicito. Gracias. Y vaya que te voy a decir algo, entrevisto a muchísima gente con muchísimos libros y, y, y hace mucho que no veía una cosa tan distinta, diferente, valiente e inteligente. En serio te felicito.
7: Muchas gracias por esta felicitación y también es parte de, de lo vivido, es, un, es una experiencia. Claro. Es una experiencia que he tenido a través de unos 27 años, 26 años.
0: Sí, de dar todo esto, de estar cerca de las despedidas, de la, de la antología, de la psicología, de todo lo que haces. Ahora les voy a decir otra cosa. Igual ahorita que dijimos empresas, hay gente que dice, no, pues cuáles empresas, yo no tengo empresas. Sí, pero hay otra parte, hay poner, pues no tengo y tan, tan pero hay otra parte que me encantó que dice este. Para las cosas, lo, los tesoros personales.
7: Los tesoros personales.
0: Los tesoros personales. no es Este reloj que tanto quería. este Estos aretes que eran tan, para mí tan especiales. Este cuadro o este dibujo que hice en mi, eh, eh, en, en mi infancia. Que es para mí tan especial. Entonces, ¿a quién se lo dejas? ¿Por qué se lo dejas? No, no, no. ¿Sí? En serio, está muy
7: bien. Fíjate que a mí, después que lo escribí. Uh -huh. Me surgió. Y fui corriendo a buscar entre unas cajas. Que tendría... Yo unos 20 años, 24 cuando me casé. Y mi mamá me regaló unas tazas, unas tacitas con sus platitos. Jamás las he usado, pero sé que están ahí.
3: Ajá.
7: Entonces dije, wow, eso a quién se lo quiero regalar. Ya estoy pensando en sacarlo, para ponerlo ahí para ver quién lo quiere.
0: Eh, <risa> me encanta, me encanta porque sí es una manera muy inteligente de hacer las, de hacer las cosas y de hacerlo bien organizado. ¿Te dolió? ¿Te dolió escribir el libro? ¿Te dolió llenarlo? No. ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué le dirías a la gente que está pensando eso? Me va a doler.
7: A mí no me dolió para nada, en ningún momento. Lo que sí me sentí muy satisfecha conforme lo fui leyendo y conforme he estado haciendo mis ejercicios de llenarlo. Porque me siento plena y demostrando que sí quiero a, mí, a, a, a mi familia. Claro, exacto. Que la amo con todo mi amor y que no quiero que sufra, no quiero que... Aparte del dolor, que mamá ya se murió, ¿ahora qué hacemos con mamá?
0: Claro. Mira, hay una parte aquí fantástica, es la lista de pendientes importantes, pero me encanta lo que me dices. No me dolió, al contrario, exacto, es lo que quiero que entiendan las personas que están escuchando eh, sobre este libro, que es un libro de instrucciones para después de mi partida, así se llama. Lejos de, de complicarlo o de decir, ay, voy a jalar la muerte, no. Al contrario, vas a jalar la felicidad, vas a jalar el amor. el amor para tus hijos, vas a jalar la practicidad, vas a jalar el hacer las cosas bien. A mí me deja así esto, mi mamá y mi papá, o mi papá, y digo, wow Gracias, papá, gracias, mamá, por ayudarme, y por pensar hasta en esto, por haber pensado en mí desde el día que nací y me cuidaste, desde el día que lloré por primera vez saliendo de tu vientre, hasta el último día que te fuiste. ¡Uf! Diría, qué cosa tan más linda, uh -huh. ¿no? Oye, y este... Eh, la verdad es que está fantástico, como ya se los comenté. Eh, ah, perdón, ¿qué es que quería decir algo? Se me quedó algo en el tintero. Cuando hablamos de, de las cuentas de banco, de las propiedades, de una empresa, al nivel que sea y en el nivel que cada quien tengamos, hay a veces cosas que no le hemos dicho a todo el mundo. Eh, uh -huh. Compré un terrenito que nadie sabe, o, o tengo una deuda en tal lugar, o tengo una participación en tal restaurancito. Igual puede ser una empresa millonaria, igual yo metí un dinero en uh -huh. la fondita de la esquina uh -huh. y me deben tal dinero. Y esas cosas muchas veces no las dices porque pues no puedes estar diciendo todo lo que haces y porque a veces dijo si digo esto me van a pedir dinero prestado. Si digo tal... Entonces hay cosas que tienen ciertos secretos uh -huh. personales. Y entonces si yo, el día de mañana me atropellan, nadie va a saber todo lo que te Y entonces toda la gente que... Que, que si yo no tenía, alguien me debía dinero, pues nadie lo sabrá. Bien. Y ese se va a quedar callado. No va a decir nada. Entonces, si tú lo escribes en un libro como este, entonces ya sabes, eh, tus hijos pueden saber, o la gente que sea puede saber, lo que tenías, lo que tienes, tanto de lo que te deben como lo que tú debes. También para poder ayudar a otra persona. No es nada más en la vía de, ah, lo que me deben. sino es, también, ¿qué responsabilidades tenía yo con otras personas para que mis hijos me ayuden en uh -huh. caso de que así quiera y así lo desee? ¿no?
7: Uh
3: -huh.
7: A mí me parece... Maravilloso también lo que estás diciendo, porque estás ampliando la la, la este, ampliando y transformando la forma de, y quien lo oye, que esté muy pendiente de eso, que esté pendiente de que a ti te pueden deber, y eso es parte de su patrimonio.
0: Claro. Exacto, tú puedes ayudar a una persona, o, sabes, claro. o puedes tú hacer que tus hijos ten, sigan teniendo pues las cosas por las que tú trabajaste, pero no necesariamente sabían. Exactamente. Hasta podría haber, fíjate, yo creo, para la siguiente edición, Ajá. se me ocurre una hoja Ajá. con un sobre cerrado, que diga secretos de familia, lo que nunca
7: conté. Esos son los secretos de familia. Por ahí creo. ¿Cuánto, cuánto debes? Este, cuántos hijos tienes, aunque duela.
0: Quizás no quieres decirlo. Ok, si no quieres decirlo, te lo llevas a la tumba, ahí estoy de acuerdo. Pero quizá hay otras cosas que sí quisieras decir. Y es, hijos, ustedes no lo saben, pero en algún momento de la vida tuve un momento que no, que donde no me sentí, bueno, donde se complicaron las cosas, y tienen un medio hermano. Y me encantaría que lo busquen porque él sí sabe de ustedes y ustedes no saben de él. O sea, no sé se me explicó. Al final tampoco es como que el libro lo vas a llenar y se lo vas a dar a todos en copias fotostáticas. No, no no, o sea, no, no. No, Lo no. vas a
7: dejar para cuando tú no estés y le sirve inmediatamente a la,
0: a la familia. Oye, mira, por ejemplo, aquí dice, hay uno que dice, cartas, mensajes, comunicados y notas. Estos mensajes los escribo en diferentes momentos y tiempos y los voy dejando aquí para que me ayudes a entregarlos o leerlos cuando sea necesario. ¿Para quién? ¿De quién? ¿No? este me, me encanta y, y lo bonito del libro es que además de irlo llenando tiene muchas notas tuyas que bueno como tonatóloga pues sabes perfecto cómo, eh, per, eh, cómo despedir a una persona y cómo vivir este duelo dice el ciclo de la vida consiste en hacer crecer reproducirse y morir en este proceso se pueden ver una serie de matices los cuales están plagados de alegrías y sin sabores antes de su propio final es importante reconocer a cada ser humano que a su manera deja una huella en las personas que más amaba. ¿Quién es, aún el pro... ¿Quién es aún el protagonista de su historia? Ha decidido de forma consciente escribir el final de su vida en este libro. Abracémoslo con el alma y con el corazón. Ay, Josefina, felicidades. Qué Muchas gracias.
7: Idea. Muchas gracias, de verdad.
0: Y, me... y ¿sabes qué? Me parece que este libro es un libro que puede ser eh, no solamente un éxito nacional, sino internacional. Que es algo que mucha gente que pueda ayudar a gente en todo el mundo, en diferentes idiomas, que es una gran idea y que además, llevado de la mano de alguien que tiene la conciencia de lo que es despedirse y que en lugar de decir vamos a sufrir por una despedida, es vamos a dejar la lista, preparada, con ese mismo amor, uh -huh. como es que has mencionado en toda la entrevista, esa palabra que me encanta, despe ¿quieres a tus hijos? ¿quieres a tu familia? ¿quieres a tus papás? ¿quieres a tus hermanos? reduceles problemas y ayúdenles a recordar, todo lo que sí querías, y que este momento que ya de por sí es duro, sea mucho más
7: así. tranquilo
0: y fácil de transitar con un libro como este. Instrucciones para después de mi partida.
7: Pues vamos a dejar a Eduardo de Kepler que lo haga por todo el mundo. Sí, por que, supuesto. Que nos edite por diferentes y lugares. Y además, ¿sabes qué me gusta lo que te dije? Que a tus
0: 80 años estás haciendo un nuevo proyecto en tu vida. Yo te veo, por eso te pregunté al principio, ¿cuántos años tienes? Yo así ah, quiero... Seguir trabajando, viviendo y apasionado A los 80 años como tú Hoy para mí tú eres un ejemplo Porque digo, perfecto, a los 80 años hacer un libro nuevo Una idea nueva, algo que me apasione Venir a mis primeras entrevistas de radio Como es tu caso, yo vida. haré otras cosas <risa> Pero eso es algo que me, que me parece que estás llena de vida y, y, y fíjense Uno puede estar lleno de vida y estar escribiendo de la muerte Para ayudar a los demás
7: Pues de verdad que muchas gracias ¿eh? La verdad que agradezco este momento Que me permitiste estar aquí y platicar contigo me ha enriquecido Ah, me Muchas encanta, gracias. me encanta
0: Josefina, bueno, el libro lo venden en todas las librerías Ya se lo repetí varias veces Se llama Instrucciones para después de mi partida El, el título del, del libro De la doctora Josefina Gracia Es de Editorial Kepler con K eh, Lo pueden conseguir en cualquier librería En Gandhi, en el sótano Lo pueden buscar en Liverpool, en Samuels Si están en algún lugar de toda la República Mexicana o De Estados Unidos que nos escuchan y, y no encuentran uno cerquita de su casa porque no todos los lugares donde, donde la gente vive hay una librería de estas que estoy comentando pueden pedirlo por Amazon acuérdense que los libros no causan impuestos los mandan de volada pídelo por Amazon seguramente te va a llegar rápido lo empiezas a llenar con felicidad y con alegría pensando en el amor que le vas a dejar a todos los demás yo lo voy a empezar a llenar instrucciones para después de mi partida y, este, y estoy seguro que, que les va a ser de mucha de, fíjate que hace unos días pensaba ay tengo que platicarle a alguien esto y tengo que platicar a alguien esto Mira, ¿y ya me diste la solución?
7: Ya. <risa> está la
0: Perfecto, pídanlo por Amazon. Y, espérame, un último, una última cosa que te quiero preguntar. ¿Cómo se lo regala? ¿Qué le sugerirías a una persona que se lo quiere regalar a su mamá, a su papá, a su abuelito o a su abuelita, pero que no se quieren sentir incómodos de que dicen, ay, abuelita, te estoy regalando algo porque siento que ya te vas a morir? ¿Qué les dirías para que se lo puedan regalar?
7: Yo le diría, te estoy regalando este libro... Porque te quiero mucho y quiero cuidarte hasta el último día de tu vida.
0: ¡Oh! ¡Qué cosa tan más linda! Eso es. Casi me sacas la lágrima. Fíjate qué bonito. No porque esté pensando en tu muerte, sino porque te quiero mucho y te, te quiero, quiero cuidar mucho. hasta el último día de tu vida. Sí. Felicidades. Qué linda. Gracias, Josefina. Sí. Bueno, pues ahí está. No, ibas a decir algo, dime.
7: Pues, pues muchas gracias a ti también. Encantado.
0: Gracias. Josefina Gracia, autora de Instrucciones para después de mi partida. Señores, no le cabina, acuérdense que todos los programas están en podcast. Si quieren mandarle a alguien más esta entrevista en mi podcast que se llama Jordi Ex, eh, jordi Exa, bajan el tema de hoy. Van a ver que va a estar la plática de Josefina Gracia con el, el título del nombre. Del libro, perdón, y se lo mandan a quien sea por podcast para que lo compartan y más gente sepa, escuche la plática y, y entonces se puedan hacer del libro. Muchas gracias.
1: Jordi Enexa.
0: Oigan, señores, este el, saba, el domingo, perdón, estrenamos la entrevista de mi querido eh, Espinosa Paz.
1: Exactamente. Una entrevista eh, súper sentimental, pero también muy divertida. Eh, yo en lo personal conocí a un Espinosa Paz que solo conocía sus canciones. Ahora sé mucho más de él, sé. Eh, por las que ha pasado y a mí me impresionó mucho. Hay una historia en especial que me impresionó mucho, que es eh, cuando cruzan la frontera de ilegales. Sí, sí,
0: porque... sí está impresionante esa parte.
1: Les vamos a dejar una probadita aquí para que ustedes sepan de qué estamos hablando y ahorita regresamos al programa.
0: Perfecto,
6: venga. Cuando nos fuimos de mojados a Estados Unidos, nos fuimos de mojados, cuando yo llegué a Estados Unidos... ¿Iba, iban con quién, ¿Ibas con quién? Con... Iba mi mamá uh -huh. y mi hermana Fabiola. Y lo que te decía. O a sea, tu Fabiola y tu mamá. Sí, a mi papá ya le habían dado este residencia. Entonces nosotros. O sea, él sí, estaba con papeles. En ya se acaba de ir con papeles. Entonces. ¿Y qué les digo, vengan? No, pues lo convencieron ahí de que nos fuéramos y nos fuimos de, de mojados. Duramos ah. una semana en el, en, en el cerro. ¿Por dónde, ¿Por dónde pasaron? Por Tijuana. Ok. Una semana. Ay, cabrón. Entonces, sí, una semana. Una semana. Entonces, íbamos eh, 200. 200. Entonces, el muchacho que, que nos llevaba, el coyote que nos llevaba, nos dijo, se me hace que ahí hay, hay anda la migra dando vueltas. Dijo, quiero que me hagan un favor, ustedes tres, espérenme aquí. No sé, no sé, no le, no le caminen, espérenme aquí, espérenme, no va a pasar nada, espérenme aquí, ya dentro del cerro. Entonces, la migra agarró a toda la cuadrilla que iba adelante, y ese señor ya tenía la intuición, nomás a nosotros no. Nosotros nos quedamos atrás y se llevaron, se llenaron las perreras de toda la gente que iba adelante. Y ya terminaron y se fueron. Y nosotros logramos, logramos pasar.
0: ¿Por qué crees que los dejó a ustedes? No sé.
6: No sé. Pero así nos dijo. Así nos dijo. Yo me acuerdo nomás, me acuerdo que mi mamá me decía, hijo, ya no puedo caminar. Ya vayan, váyanse ustedes. Ya no puedo caminar, mi hijo, ya estoy bien cansada y nosotros Pero como dejen de aquí? Sí, ya no puedo caminar, ya estoy bien cansada. No, pues, ¿cómo? Entonces, yo y mi hermana Fabiola la llevábamos a como podíamos, pues, porque estábamos chiquillos también. Teníamos unos, creo que dos o tres años, más o menos. Entonces, este, el señor cuando nos vio, dijo, pues, espérense aquí ustedes para que descanse la señora un poquito y... Y en ese trayecto se llevaron a, a la otra, al casi casi a toda la cuadrilla que, que iba. Nomás a nosotros no.
0: Si quieren escuchar toda la entrevista con Espinoza Paz, bueno, escucharla o verla, sí. o las dos cosas, vayan ahorita a YouTube a mi canal, es Jordi Rosado, con Y, mi Jordi no es con J, Y-O-R-D y latina. Jordi Rosado en YouTube, le ponen, es completamente gratis. Y ahí está, es la primera entrevista, la, bueno, la más... La más
1: reciente, la, la más primera reciente. que van a encontrar programada. Ahí es la que, es la que va, les va a aparecer primero que ninguna otra. Véanla, vale mucho, mucho la pena. Y ahí están todas las ciento y tantas más que tenemos. Pero esta semana, enfóquense en ver Espinosa Paz, que además lo van a conocer como nosotros y van a ver de dónde sale la inspiración para muchas de las canciones.
0: Lo no van a amar, en serio, está increíble. Sí. Señores, se acabó el programa. Gracias, mi querido Cristian Álvarez por todo el esfuerzo. Gracias, mi querido Tony. Gracias, mi querida Laurita. Gracias, mi querida Gaby Nieves. Manuelito Fernández, muchas gracias. Al
1: contrario, gracias a ti. Nos escuchamos mañana completamente en vivo. Mañana vamos a andar por las calles de la Ciudad de México repartiendo sí. boletos para el multiverso para que Perfecto. estén al tiro este, siguiéndonos y nos escuchamos mañana.
0: Ahí vamos a andar. Felices y contentos, señores. Que la pasen muy bien. Síganme en Instagram, Jordi Rosado Oficial y en Facebook, Jordi Rosado. Gracias. Bye.
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.